0: Cari amici ciclisti, è arrivato il momento. Il momento in cui i ragazzi diventano uomini e i vincitori diventano eroi. La carneficina continua, accompagnata dalle Alpi, coronata dalle Dolomiti. Chi vincerà la carra? Chi sarà l'eroe nella maglia rosa? Concio io, Giuliano Bonelli, mi concedo godetevi lo spettacolo nel Pullman dell'avventura.
1: Ja, mille grazie, Giuliano Bonelli, wie die letzten vier Wochen, hat uns beim Giro begleitet. Ich kann es immer wieder sagen, zieht euch sein Buch rein, Stadtland Kneipe, Giuliano, unser Italiener für dieses Jahr. Mein Name ist Bastian Marx, mein Name ist Paul Voss
2: und mein Dorf.
1: Und Rafa bringt uns auch heute wieder an alle möglichen Orte beim Giro in den Dolomiten nach Hürth. Nach Mallorca, ich weiß es noch gar nicht so genau, wo wir heute überall landen, mal wieder.
2: Nächste Runde Trainingrunde,
1: gesponsert von Den Giro begleitet die Besenwagenbesatzung wie alle Fahrer mit Whoop. Und bei den Etappen haben wir vermutlich manchmal mehr Puls als die Pros. Wer noch nicht weiß, worum es geht und sich das beim Giro schauen vielleicht auch manchmal fragt, Whoop 4.0 ist ein Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach fungiert, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf, Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch viel mehr werden abgefragt. Und so wie die Fahrer beim Giro, hat sich auch Andy auf seinem Bikepacking-Trip
2: letzte Woche basiert auf seinen Belastungen von Whoop beraten lassen. Ich habe es mittlerweile raus, mein Training zu steuern. Also wenn mir der Belastungscoach sagt, heute 11 bis 13, dann kann ich die Intensität vom Training genau anpassen. Jetzt habe ich ja letzte Woche den bike Breaking trip gehabt und Tag 1 war direkt volles Programm. Ich hatte am Ende eine Belastung von 19,8, also komplett überzogen und das ging die nächsten beiden Etappen auch so weiter. Aber Talent vergeht anscheinend nicht. Ich habe mich jeden Tag ein bisschen mehr erholt und ich glaube, Rup und ich waren beide gleichermaßen überrascht, wie gut das funktioniert hat. Muskulär habe ich es natürlich voll gemerkt, aber das Empfinden, wie mein Herz-Kreislauf-System gearbeitet hat und die Erholungswerte in der App haben wiederum super gepasst. Ich war mit meinem Kumpel Moritz unterwegs und äh, ja nur so eine kleine Story am Rande. Der nutzt Whoop schon länger und hat durch die schlafanalysen gemerkt, dass er nach so einem Feierabendbier unter der Woche auf jeden Fall schlechter geschlafen hat und hat das dadurch einfach komplett eingestellt. Also super Sache.
1: Ja, ich denke, genau solche Gedanken machen sich die Fahrer auch jeden Morgen beim Giro, wenn sie aufwachen und in ihre Whoop-App reingucken. Woop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten mit dem leistungsstärksten digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Hörerinnen und Hörer vom Besenwagen erhalten 15% auf ihre Mitgliedschaft, wenn sie den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingeben. Und das Ganze findet ihr wie immer nochmal in unseren Shownotes. Ähm, ja, für mich ist heute auf jeden Fall auch mal wieder eine Podcast-Premiere. Seit langem mal wieder was ganz Neues. Ich nehme heute aus dem Bett auf. Und neben mir liegt leider nur Klaas. <lacht> ist der auch so viel wie deine Freundin? Oder? Ja, schon, doch. Ja, Das funktioniert auch relativ gut. <lacht> ja, irgendwie finde ich immer, immer Leute, die ganz gut treten können. Zufällig. Nee, also wir sind jetzt heute, ich bin hier In, in welchem Kanad Verhältnis gut treten? Ist ja, im Verhältnis Frage, zu mir ne? natürlich. <lacht> <lacht> Äh, wir sind hier in Kanazai heute gestrandet oder gestern schon und sind heute unsere erste Seller-Ronda zum Warmfahren mal gefahren. Und ich habe es euch gerade schon erzählt, ich habe schon gelacht. Was ist das mit das Schlimmste, was man vergessen kann beim Radfahren? Also, also beim Radurlaub natürlich Radschuhe und dann kommt auch schon der Helm. Ja. Genau, Radschuhe werden vielleicht noch ein kleines bisschen schlimmer, weil viel mehr Aufwand und noch teurer. Aber Helm ist schon schwierig. Habe ich dann... Quasi beim Losfahren heute gemerkt, dass der noch zu Hause liegt und dann bin ich wie bis 2012 immer, <lacht> heute leider, ich gebe es jetzt zu, die ersten zwei Pässe ohne Helm gefahren, bis der erste Radler ankam und bin jetzt stolzer Besitzer eines Rudy Project Helms.
2: <lacht> ja gut, was willst du machen, ne? Ja, was willst du machen? Aber es ist, ist ja schon krass, dass man, also früher einfach so also völlig, gar nicht, überhaupt nicht in Frage gestellt, dass man immer ohne Helm trainieren gefahren ist, ne? Ja,
1: Und dann
3: Mützchen auf, hatte ich heute auch. Genau. Und dann war ja irgendwann auch dann die, so die Übergangszeit, wo man dann angefangen hat, einen Helm zu tragen, zumindest ich, und dann Leute einen quasi so halb so gedisst
1: haben, warum man dann einen Helm auf hätte. Ist so, und das also von den Hörern Bis es heute... es umgeschlagen
2: ist. Ja. Bis es
1: umgeschlagen ist. Was das Wort ist. Von, von den Hörern heute wahrscheinlich 80 Prozent der Hörer können es gar nicht nachvollziehen, wie wir davon reden können, dass wir früher selbstverständlich ohne Helm gefahren sind, glaube ich. Also das ist ja heute wirklich ja. so wie beim Skifahren. Skifahren mache ich nicht mehr, seit ich 18 bin. Bis dahin hat niemand einen Helm getragen und heute, glaube hm. ich, trägt niemand keinen Helm beim Skifahren. Ja, ich finde in der Stadt ohne Helm ist, ist, ist irgendwie noch
3: akzeptiert. Also mache ich zum Teil auch noch, ja, aber stimmt. mittlerweile auch mit Helm. Aber das ist irgendwie zum nicht normalen, so komisch. Aber mit dem
2: normalen Rad halt, ne?
3: Ja, mit dem normalen Rad, aber sobald du eine Radhose anhast. Egal wie, was man oben rum dann auch anhat, ohne Helm ist irgendwie schon geht einfach gar nicht. Also das ist schon ein sehr merkwürdiges es Gefühl. Das ist halt
1: auch ein scheiß Gefühl jetzt. Also das ging schon heute irgendwie klar. Aber so einen Pass runterzufahren und so diese Serpentinen auf der teilweise auf schlechten Straße da anzubremsen und so weiter, ist schon ein bisschen komischeres Gefühl ohne Helm. Denkst du dann auch so dran?
3: Ja, ja, verständlich, verständlich.
1: Ähm, naja, ich bin, ich bin jetzt wieder sicher. Das Weiß gut, ich. Aber,
3: nicht. Aber, aber welches Modell ist es? Ist es noch so spitz zulaufend hinten oder ist es schon die modernere? es ist schon die
1: modernere. Also, es sieht so ein, tatsächlich so ein ganz klein bisschen von der Form aus wie mein Proton. Und der ist, ich habe auch so einen Anthrazitfarbenen genommen, der ist super unauffällig. Keine, keine Ahnung, ich habe mir einen Modellnamen nicht du Jetzt
2: musst du aber sagen, was für so ein Hersteller du jetzt geholt hast. Und dann musst du mir erklären, warum du dann nicht all in gegangen bist und auch eine passende Brille dazu genommen hast. Ja, die hätte
1: es gegeben, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ja, äh, bitteschön, Rudy Project, hier, kostenlose Werbung von mir. Äh, und noch was ist uns heute passiert, was lustiges? Wir sind ein Pordoi hochgefahren und haben schon so, wir waren schon so in der Mitte und haben schon so von Weitem gesehen, dass irgendein Dude im Windschatten von so einem Van den Pass hochfährt, relativ zügig. Und, äh... Ja, ein paar Kilometer später kam der uns, an uns vorbei, das war dann auch gar nicht mehr weit vom Gipfel entfernt, aber auf jeden Fall nicht so, dass wir noch hätten mitfahren können oder so, <lacht> das hätte so zügig gewesen. Das war äh, Nikolaus Roach, äh, der da irgendein Shooting hatte, keine Ahnung, oder ein Film-Videodreh, weiß ich nicht mehr, ist auf dem Bianchi gefahren, hatte also mintfarbenes Fahrrad und orangene Klamotten, hat auch gar nicht gepasst.
2: Aber... Der hat jetzt nicht irgendwie so Streckenbesichtigung gemacht oder so. Nee,
1: nee, nee. nee. Du, also ich habe das ja bei dir gesehen auf Instagram.
3: Das ja, war ja. wahrscheinlich einfach nur irgendwie... Die haben auch oben noch Fotos gemacht, lag der Fotograf ja. auf
1: der Straße und der ist da vorbeigesprintet und so ein Scheiß. Also, wer irgendeine Werbung wahrscheinlich. Nico Roach. Ja, was machst du als Ex-Profi, ne?
3: Ja, ja, Oder Gravel Pro. Oder Gravel Pro, genau.
2: Wie fährt er das jetzt auch? Nein, nicht. ich habe nicht gefragt. Ich weiß es
3: nicht, kann sein. Also, wir, wir jetzt nicht abwegig.
2: Nee, aber es gibt ja so ein paar äh, Gerüchte, dass es nächstes Jahr ein neues italienisches World Tour Team geben soll. Ja, nice, Oder endlich. Erstmal Pro Team und Bianchi als Sponsor wieder.
1: Also das ist ja der, der, der feuchte Traum von Mario Cipollini seit Jahrzehnten. Aber das ist doch,
3: der hat aber mit, nichts wie heißt der, der italienische Nationaltrainer, der ehemalige, ähm, der soll auch der Manager sein. Wie heißt der? Der jetzt Daniele Benatti ist das jetzt ja und davor war das... Cassani? Nee,
1: Genau, der soll oh, Teammanager Davide sein. Kassane, mhm. ja. ja, genau. Ja, wäre gut. So, ne? Ich meine, Italien auch, fettes Radsportland. Irgendwie kein so richtiges Team. UEA ist irgendwie so halb italienisch. Hm. Nee, wieso?
2: Trek Astana war mal irgendwie so halb italienisch, fand ich. UAE hat nicht so viel mit Italien zu tun, außer dass sie ein paar italienische Fahrer haben. aber. Ja,
1: hatten auch mal ein paar mehr. Also.
2: Ja, wäre auf jeden Fall äh, angemessen so, ne? wenn man sieht, so was beim Giro immer für eine Begeisterung so drüber rum ist und äh, ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr, ne? Ich glaube, war Liquigas das letzte.
1: Kann sein, ja. Und das ist schon ganz schön lang her.
2: Ja, weiß man auch nicht, warum. Vor allem auch, weil in Italien auch so der Amateurbereich oder es gibt auch noch eine also unzählige mal, rennen warte mal, einfach. Ne?
1: Warte mal, das Team von Contador ist das Spanisch oder Italienisch? Ich glaube, das ist auch Italienisch, ne? Das ist nur Contador, der da das Spanische reinbringt.
3: Ich glaube auch nicht, das ist ein italienisches. Das ist ein, ja, aber es ist ja Team kein World Tour Team. Ist. Nee, aber das Team, was jetzt kommt, ist auch einfach nur ein weiteres Pro-Team. Ja, jetzt ja auch aber nee, diese.
2: Also, Gerüchte wir sagen, das geht so richtig dann. Also, das hat auch vom Budget dann halt World Tour Niveau und so. Und das soll dann halt auch wahrscheinlich dann in vier Jahren eine World, -Tool, World -Tool Lizenz bekommen. Ja, oder? das oder muss man erklären. Halt eine,
3: die, die, diese ganzen Auf- und Abstieg und welche diese Rangliste da gesehen habe.
1: Ja, das muss mir mal einer ganz genau erklären. Vor allem, also
2: ich kann euch erklären, wie das funktioniert, aber den Sinn, den kann ich euch leider nicht erklären, warum es das jetzt gibt.
1: Ja, erklär mal, wie das funktioniert. Und vor allem auch die, die realen Auswirkungen jetzt in nächster Zeit davon, würde ich gerne mal wissen.
2: Das heißt, also die. Warte, wir Rangliste. erklären ganz
1: kurz, um was es geht. Genau, mach mal genau. die allgemeine
2: Allgemeinerklärung vorneweg. Ähm, seit. Ich glaube, also jetzt im dritten Jahr führt die UCI eigentlich eine Punktewertung der Teams, ähm, weil sie jetzt ab 2023 für drei Jahre die world Tour lizenzen an die besten 18 Teams vergeben wird. Okay, und es gibt rein, bei
1: Rennen, je nach Niveau, so und so viele Punkte genau.
2: für die ersten bis zu 50 oder 70 sogar. ne? Genau. Ja. Ähm, die Punktverteilung ist auch so ein bisschen tricky. Also du kriegst zum Beispiel für... Eintagesrennen im Verhältnis zu Rundfahrten oder Etappensiegen deutlich mehr Punkte. Ähm, da sieht, das sieht man gerade auch, dass die Teams, die jetzt im unteren Bereich der Liste sind, sehr viel mehr so auf Eintagesrennen setzen. Ähm, genau. Und es wurden jetzt einfach über drei Jahre einfach die Punkte gezählt und die besten 18 Teams werden halt einfach weiter eine World Tour Lizenz halten oder haben die Möglichkeit, eine zu ziehen. Ähm, wie es jetzt zum Beispiel Alpecin Phoenix machen will, die auch im vorderen Teil mit dabei sind. Das gleiche gilt, glaube ich, für Arkea. Ähm, ja, und eben die World 2 Teams, die es nicht geschafft haben, unter den ersten 18 zu sein, müssen die Lizenz abgeben, was eventuell ja auch gravierende Folgen haben könnte für so ein Team. Ne? Also ähm, ja, ich weiß nicht, wie die Klauseln da, da, da sind. So ja, es
1: ist ja auch so, dass du, also du bist ja verpflichtet, auch eine höhere Bank-Guarantee zum Beispiel zu hinterlegen, wenn du ein World-Tour-Team bist, als wenn du ein PKT-Team bist, ist jetzt zwar nicht so mega... Genau, also
2: rück andersrum wäre es dann halt nicht so schlimm, weil das ja. Budget ist ja theoretisch da, aber genau. wie sieht das aber mit den Fahrrad Verträgen... Fahrerverträge, ne? -Verträge sind die weiterhin gültig? Ja, genau. Sind die Sponsorenverträge auch weiterhin gültig? Ne? Also zählen genau. die gleichen Gelder für World-Tour und Pro-Team? Ähm, dann gibt es halt noch so die... Eine Sonderregelung, dass halt die Wildcards für alle Pro Tour-Rennen noch die, an die zwei besten Teams äh, aus diesem Jahr gegeben werden. Also das heißt, gibt, es wird 18 World Tour-Teams geben und danach die besten Teams, die dieses Jahr die meisten Punkte geholt haben, äh, kriegen automatisch eine Einladung für alle World Tour-Events.
3: Aber was, wenn die aufsteigen,
2: wie jetzt zum Beispiel in dem Fall Alpecin Phoenix? Dann rücken ja. die da drunter halt nach. Das heißt okay. jetzt zum Beispiel, wenn Lotto Sudal dieses Jahr nicht, also wenn die 19. werden zum Beispiel, aber dieses Jahr nur das drittbeste Team waren, kriegen die nicht automatisch eine World Tour, eine Wildcard für jedes Rennen. Mhm. Sondern das sind dann gerade aktuell, glaube ich, ähm, muss ich nochmal nachgucken, das ändert sich auch aktuell mal wieder. Ich glaube, es ist aktuell Total Energies und ja, ich weiß nicht, muss ich nachgucken. Also es, es gibt Leute, Uno die X. verfolgen das halt so wöchentlich. Ne, UNO-X noch nicht. Akea war die doch halt
1: lange nicht so schlecht drauf, ne?
2: Ja, Akea hat halt jetzt so in den letzten paar Wochen bei Eintagesrennen richtig Punkte geholt. Mhm. Die sind, glaube ich, gerade auf Platz 15 oder so. Also die sind ah, ja. eigentlich die sind so aus dem Abstiegskampf gerade so ein bisschen raus. Ähm, wer da jetzt so ein bisschen reingerutscht ist, ist zum Beispiel EF äh, Israel Premier Tech, die natürlich jetzt auch sich gar nicht so flexibel an dieses Programm, also die können gar nicht so flexibel ihre Programme ändern, die sind jetzt in den Grand Tours drin und ähm, erklärt fährt zum Beispiel kein Giro, ja. die holen jetzt die ganze Zeit bei den kleineren Rennen eben Punkte. Ja, wie du ähm, schon gesagt hast, bei
1: einem Tagesrennen, wo es mehr Punkte gibt auch.
2: Genau, im Verhältnis, ja, also wenn ein Etappensieg bei der Grand Tour zum Beispiel bringt, fast gar nichts, im Vergleich <lacht> zu so einem 1.1er Radrennen. Mhm. Ja? Also
3: aber ich finde also find aber auch, manche Teams wie jetzt zum Beispiel Israel, sind die World Tour, also gehören die in die World Tour?
2: Du, Paul, ja, natürlich gehören die World Tour, weil, wenn du mal guckst, der Gap, der dann zu den Teams, die jetzt Pro-Teams sind, ne, außer Alpecin und Arkea, so, der ist ja riesengroß. Dann ist also, so wenn du jetzt guckst, der hat sonst noch so. Genau. Und eigentlich würde ich ja jetzt sagen, warum muss man es überhaupt reduzieren? Warum sagst du nicht direkt, ey, wir machen 20 oder 22 World Tour-Teams? Weil du hast ja eh noch den Leistungsunterschied auch. Und den ja, aber, das, aber ich glaube, das wollen die einheimischen
3: Landesrundfahrten, jetzt in dem Fall die Tour, also ich weiß das noch aus der ganzen CPA-Thematik, kann ich mich daran erinnern, dass oft das Thema war, auch mit diesen Wildcards, wie viele Teams sind oben, weil halt dann zum Beispiel die ASO selber bestimmen möchte, welche Teams sie einladen hat, einer gewissen Anzahl, also, und das ist halt so, die haben halt einen ziemlich großen Hebel, weißt du, ja, und ich glaube, okay. darum geht das auch so ein bisschen, das ist okay. Sportpolitik. Also eigentlich machen wir
2: haben wir diese ganze Regelung nur, damit die ASO… Noch BB-Hotels einladen kannst. Mhm. Und so. Nein, aber, aber,
3: aber das ist so das Gefühl, was ich damals hatte, aus diesen ganzen Informationen. Ja, es ist auf jeden hat.
2: Fall äh, immer noch so, vielleicht so dieser alte Geist, oh, wir müssen die Fahrerfelder reduzieren, die Teamgrö Teams kleiner machen, damit der Sport attraktiver wird. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Ähm, ich finde eher, man schränkt den Sport ein damit. So, ne? Mit weniger Teams, weniger Fahrern. Die Fahrer, also die Teamgröße wird auch wieder. Ja gut, aber gleichzeitig runter ist es reduziert. doch auch nicht...
3: Aber ja, okay, ich, ich weiß, was du meinst. Es kommt ja nichts Neues nach, weißt du, mein, was ich meine? Ja, das aber wird halt irgendwie ist es aber auch, es muss ein sportlicher Anreiz da sein, um in der höchsten Kategorie des Sportes zu sein. Und wenn man sich da einfach nur... Ja, aber warum 18?
2: Weißt du? Warum nicht 20? Ja, klar,
3: also, so. also die, die, die Zahl, jetzt Mal unabhängig von, aber... Ja, weil 18 muss auch Bundesliga ist. Es, es, muss Sport, es muss einen sportlichen Wert irgendwo haben, wenn man sich nur durch Geld einkaufen kann. Ich weiß nicht, ob das so also die richtige Herangehensweise ist. Ich meine, aber da gab es in der Vergangenheit sehr, sehr viele Fälle. Wo man ja, gut, auch du kannst ja auch Fahrer mit e
1: Punkten zusammenkaufen. Also. Ich glaube einfach, das Gründen ist so. Nee, ich ich,
3: se ich, ich sehe schon dieses Auf- oder? und Absteigen. Andi? Fahrer einkaufen Punkte, ja. Punkten, ich es geht auch nicht mehr. Die Punkte bleiben äh, bei den Teams, glaub,
2: oder? Punkte bleiben mittlerweile. Ähm, ja, genau. ja, aber es ist halt so, es ist auch nicht so, dass da jetzt von unten wirklich dann was hochkommen würde. ne? Also es ist ja nicht so wie in anderen Ligen, dass du so wirklich potenzielle Aufsteiger hast, sondern die Teams, die da unten sind, die sind halt da unten, weil die kein großes Budget haben. so, ne? Also es geht ja letztendlich nur um diese ein, zwei, drei Teams, die eventuell auf- und absteigen wollen.
3: Ja, aber, aber auch da ist, wenn man jetzt mal die Bundesliga als Vergleich nimmt, du kannst ja auch als armer Verein, Anführungsstrichen, aufsteigen und dadurch neues Neue Partner, Partner an Landschaften, mhm. neue Sponsoren. Das wiederum schaffst du nur, ja, wenn du natürlich. Die Also wie nee, gesagt, Wenn du blute hast, ja. hochzukommen, weißt also du, die Frage, wie gehst du das an als strukturell, um das so aufzubauen, dass wirklich die Teams reelle Chancen haben, aufzusteigen? Also, das ist ja momentan gar nicht da. Also, ich meine, du musst ja, wenn dann schon so jemanden wie Mathieu van der Poel haben, also brauchst du auch Akea. Die haben Nairo Quintana, die haben ein paar andere richtig krasse Fahrer, warum Bagile und so weißt. Mhm. Es ist nicht so, dass die alles so durchschnittliche Pro-Team-Fahrer haben, sondern halt auch ein paar richtig große Kaliber. Da. Und Total Energies hat äh, Peter Sagan, weißt du? Also ich meine, Ich das sehe auch nicht schon diesen so
2: Mehrwert von ja. Auf- und Absteigen. Ich sehe den halt nicht im Dreijahres-Rhythmus und ich sehe den auch nicht, dass das auf 18 Teams beschränkt wird. Also ich glaube, der Gedanke ist einfach nicht zu Ende gedacht. So, nee, wie oft das die, UC, die UCI halt macht, ne? einfach irgendwie eine Idee dann einfach mal startet, oder auch dann zwischendurch immer ja abbricht. Also man hatte vor ein paar Jahren ja schon mal so eine so ähm, so eine Regel so einen Regelentwurf mit, da sollten die Teams noch in A- und B-Team unterteilt werden. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war so undurchsichtig, ja, ja. dass es niemand verstanden hat. Und dann wurde es halt einfach, bevor es äh, in Kraft treten es, sollte, wieder es gecancelt. Gibt to,
3: es gibt world to rennen da müssen nicht alle World2Teams am Start sein. Und dann ergibt sich für mich nicht der Sinn eines world to <lacht> Also der ja. kannst du auch
2: Also... Aber,
3: ja, aber, aber das ist ja auch so, na, da gibt es ja mega viele Konzepte, gab es schon dieses Konzept der Super League, wo man sagt, immer nur zwölf Teams oder wie viele das waren ähm, und dann da, alles darunter ist dann nicht mehr quasi dann da oben. Also, ich glaube, man müsste sich da mal ransetzen mit Leuten, die Ahnung haben, das sind jetzt auch nicht wir, sondern halt vielleicht auch aus anderen Sportarten, die dann einen anderen Blick reinbringen, aber so wie es das Thema momentan ist, ja. macht es halt irgendwie auch für mich auch keinen Sinn, weil das ist ja halt einfach nur, man macht halt was so, also das wird nur gemacht, um was zu machen, aber ohne wirklich eine Mehrwert. Es geht ja ich.
1: immer darum, wie, wie kriegen kleine Teams, die wirklich irgendwo gut sind, auch Möglichkeit, mehr finanzielle Mittel zu erlangen, ohne einfach nur irgendwie Sponsoren zu finden. Und da sind wir ja auch gleich wieder bei dem Thema, was wir auch schon öfter hatten, so was wie Ablösesummen zu erlauben. Ne? Junge Fahrer auszubilden oder eben erfolgreich zu machen und dann finanziell davon zu profitieren, sie sind ja gar nicht, dass sie zu die sind ja gar nicht verboten
2: Teams so, sind. Aber die werden halt einfach nicht gezahlt.
1: Ja, wie ist das denn im Fußball?
2: Ja gut, im Fußball hast du halt Wie das Regens <Slaufzeiten>, ne? so, da, Also Du kannst ja jetzt im Radsport kannst du auch jemanden aus dem Vertrag rauskaufen, das gab es ja auch schon. Ach, passiert halt sehr. Aber die sind da, halt selten in einem Vertrag festgelegt, dass oh. da irgendwie eine Ablösesumme gezahlt werden müsste. Also bei ja, also meine,
3: ist, du, das ganze System, dass das du ähm, Im Prinzip Nachwuchsmannschaften hast du den Sportler ausbilden oder Sportlerinnen, dann gehen die hoch mhm. und Cash wird dann erst da oben gemacht und unten weißt du eigentlich, kommt eigentlich nichts an. So, das ich meine, ja. das, das ganze System funktioniert ja nicht, weil er auch kein System ist. So, ich glaube, ähm, da gibt es mega viele Bausteine. Der Radsport das ist eh, finde ich, ein mega weirdes Konstrukt. So, wenn man zu anderen Sportarten schaut, da ist einfach nix in place für irgendwas. Da ist, ist einfach doch relativ viel Geld, muss man sagen. Es ist auch nicht so wenig.
1: Ja, es gibt halt Leute, die, das die es schlau machen. Und, machen, und, verwaltet,
2: und eine große Organisation, die da drauf sitzt. <lacht> ja. Und ja. daran wird sich leider nichts ändern. Ah
1: ja. Komm, ich mache euch, mach euch jetzt mal ein bisschen oder allen mal wieder ein bisschen Lust auf ein Giro. Und bevor wir darüber reden, machen wir einen kleinen kulinarischen Ausflug. Bereit?
2: Okay. Immer.
1: So, Giro-Woche 3. Ich ähm, habe meine Informationen beziehungsweise meinen kleinen Text hier natürlich wieder von Dumbo Wisma von Twitter bekommen. Sie entschuldigt sich, dass sie letzte Woche äh, einen Attest hatte, Tonbeutel vergessen. So, aber trotzdem jetzt ein kleiner Rückblick auf das, was war und auf das, was noch kommt. Äh, ich weiß, Andi, du hast gerade deine Bolo aufgesetzt, also... <lacht> Wollte ich gerade sagen. Kannst du dich nochmal inspirieren ich, lassen
2: hierzu? Äh, soll ich mal umrühren gehen?
1: Nee, nee, du musst jetzt zuhören. Ähm, ein kleiner Rückblick auf die Etappen seit der letzten Folge. Die Etappen 12 bis 15 verliefen durch die Region Ligurien, das Piemont und es gab jetzt auch einen kleinen Abstecher durchs Valle d'Aosta. Besondere Highlights entlang der Strecke waren Genua, Sanremo und Cuneo. Die wohl bekanntesten Spezialitäten aus Genua. Sind das Focaccia Genovese und das berühmte grüne Pesto alla Genovese mit Basilikum und Pinienkern? Cuneo ist außerdem für die gleichnamige rote Apfelsorte bekannt, den Cuneo. In Turin werden übrigens zwei Klassiker oder wurden übrigens zwei Klassiker der italienischen Snacks erfunden, nämlich Tramezzini. Das sind so verschieden belegte Sandwiches in Dreiecksform. Krass, das haben die äh, Italiener erfunden. <lacht> und äh, Grissini, wer kennt's nicht? Kleiner Tipp, auf allen Social-Media-Kanälen des Giro werden Rezeptvideos zu solchen Etappenorten täglich veröffentlicht. Und ein weiteres Highlight dann die Etappe 16, die übrigens heute war. Wir nehmen dienstags auf, wie fast immer. Und äh, das war die sogenannte Wine Stage. Am Westufer des Gardasees in der Lombardei hier dreht es sich alles um den Sforzato di Valtellina-Wein. In der Lombardei werden übrigens auch 60 verschiedene Käsesorten hergestellt. Ich äh, fahre da morgen hin übrigens. Also ich versuche mal 30 der 60 Käse auszuprobieren morgen. Bringen wir einen mit. Ja, unter anderem wird da der Grana Padano hergestellt. Kann ich mal einen großen, großen Block mitnehmen? Ja. Kann dir ein halbes Kilo droppen oder ein Kilo. Kilo. Ähm, ja. Ein lombardischer Klassiker ist das Risotto. Ich bin auch einer der besten Risotto-Köche in Düsseldorf-Süd. Und äh, <lacht> das wird in Mailand traditionell als Beilage zum Fleisch gegessen. Danach ging es durchs Trentino Alto Adice. Und typische Spezialitäten hier sind äh, Südtiroler Spezialitäten wie Schlutzkrapfen, was ich jetzt nicht weiß, was es ist. Der Südtiroler Speck, äh, Speck- und Spinatglödel, Finchgauer oder Schüttelbrot. Weißt du, was Schlutzkraften sind? Nee. Hört sich, hört sich an wie zum Schlürfen, keine Ahnung. Hört sich süß an irgendwie, aber vielleicht auch nicht. Ähm, ja, jetzt dann ab heute. Die letzten drei Etappen führen nun noch durch die Region Venezien. Äh, Friuli Venezia, Giulia. Die Küche dort ist ein bisschen anders, es ist nämlich auch wieder, es geht ja nochmal kurz runter an die Küste, ist davon Fisch geprägt und dann geht es wieder in die Berge, dort ist es eher deftig und herzhaft. Und aufgrund der Grenzlage sind hier einige Gerichte von den Küchen Österreichs, Sloweniens und Kroatiens geprägt. Der Giro endet am Sonntag in Verona, der Stadt von Romeo und Julia. Dort sind auch Gnocchi, Risotto und Polenta auf fast jeder Speiskarte zu finden.
0: Hallo liebe Radsportfreunde, Grüße aus Aachen. Kurz vorm Ende des Giros, wir sind in Verona, da isst man natürlich sehr
3: gerne Polenta, klassisch mit Hering oder wenn man es lecker mag, vielleicht einfach mit einem guten Antipasti-Gemüse und dazu einen ganz leckeren Amarone-Rotwein, den kann man bis zu 20 Jahre lang lagern, was ganz Feines. So also zum Schluss der, der großen Rundfahrt ist das glaube ich das richtige Ende. Also also, Lasst es euch schmecken.
1: Ja, liebe Radsportfreunde, jetzt stehe ich hier oben auf dem Gipfel des Fedaya, Zielankunft der 20. Etappe. Und wir haben natürlich auch heute wieder Erik mit dabei, der fast den Giro geschafft hat und morgen hier vorbeikommt. Und äh, wenn äh, ich Glück habe, dann kann ich noch ein paar Kilometer mit ihm fahren. Er hat natürlich auch wieder äh, ein bisschen was zu berichten. Und hier kommt Erik.
4: Hallo, Erik hier. Ich melde mich gerade hier von der 19. Etappe. Ähm, es geht jetzt also quasi fast in den Schlussspurt. Es sind jetzt noch mit heute drei Tage. Ähm, es sind ungefähr noch 8.500 Höhenmeter und etwas unter 700 Kilometer. Die letzte Woche ist auf jeden Fall ein Brecher. Äh, besonders vor zwei Tagen, ich weiß nicht genau, welche Etappe das war. Das war die mit dem brutal vielen Höhenmeter. Das war auf jeden Fall ein ordentlicher Brecher. Äh, da bin ich noch ein Stückchen weitergefahren auf die nächste Etappe. Und dann hatte ich noch mal irgendwie 1000 Höhenmeter mehr oder so. <lacht> das ging schon richtig ab. Ähm, ja und jetzt jetzt stehe ich hier gerade in, in der Waschmaschine <lacht> oder ich bin in der Waschanlage das ist übrigens ein großes Problem gestern hat es wieder geregnet und die Sachen dann immer trocken zu kriegen oder was anzuziehen was man nicht fünf sechs Tage anhat da ist dann oftmals ein Problem und wenn man was wäscht dann dauert es halt ewig ewig lange und dann verliert man halt die Zeit naja ich hoffe es läuft jetzt die nächsten äh, drei Tage Optimal, ich werde nicht überfallen oder angefahren oder so. Und äh, ja, dann, dann freue ich mich dann auch schon wieder zu Hause in meinem eigenen Bett zu liegen. Mal schauen. Bis dann. Gut, Giro. Das ist ganz geil.
1: Also Samstag als Bohrer. Un unerwartet das Feld ein bisschen zerlegt hat, fand ich auf jeden Fall mega nice. Und wenn auch
2: Unerwartet. Moment. <lacht> Bora hat ja wohl alle Geschütze an den Start gestellt, die eine Mannschaft so ja, gut, zum Giro hinbringen dass sie an, kann an
1: dem Tag so, so Nein, früh alles, alles, nicht, nicht. alles raushauen, hätte man nicht erwartet. Ja,
2: aber also ganz ehrlich, die sind bis an die Zähne bewaffnet da in den Start gegangen als Mannschaft. Ja, aber
1: die haben, also ich, was man Bora gerade,
3: Anführungsstrichen, Angst meiste, dass sie noch die sind noch Flasshoff, der irgendwo rumhockt und trainiert. <lacht> und die geht da. du, dann haben die. Ja, gut, aber. Jetzt, wenn du den mit den
2: anderen wenn mit anderen Mannschaften vergleichst, dann haben die da schon richtig die. Äh, haben sich jetzt nicht lumpen lassen da mit dem Aufgebot, würde ich mal sagen. Ne?
3: Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so die deutsche Brille. Ich fand das Aufgebot jetzt gut, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die nehmen alles auseinander. Ich finde schon, dass
1: die krass gut fahren. Da, da bin Für ich das. auch bei
2: Paul auf jeden Fall. Moment mal kurz. <lacht> du hast mit Keldermann. Und Hindley, hast du zwei Podiumsfahrer vom Giro schon mit dabei? Dann hast du noch ja gut, Kuchmann. aber schau
3: mal, bei, bei, Rhein, mehr, schau mal bei, bei Rhein rein oder bei, bei UAE. Ja, also Moment, Wer hast, hast du denn bei Rhein?
2: Du hättest niemals gesagt, dass Domen Nowak so gut fährt. Ja. Ja, Landa, Bilbao. Ja, Landa, hast hast Bilbao schon. Sind,
3: ja, sind zwei. Ja, also auch zwei, genau, wie bei den
1: anderen auch zwei. Also, ja, <lacht> nee, du S hast sagen wir schon drei. Ne? Also Hindley war jetzt da schon mal auf dem Podium und Buchmann ist jetzt äh, äh, bei aller Liebe auch nicht der stabilste Podiumskandidat. Der allerstabilste genau. ist Keldermann. Und der ist aber auch stabil äh, im Defekt kriegen, was er auch richtig. bekommen hat, vorher schon. Ja. Aber ey, ist ja auch egal. Nee, es Bora, Bora rasiert und Bora macht's gut. Richtig richtig nice. Und Ben Zwiehoff endlich seit Samstag eine Relaisstation. <lacht> er ist offiziell
2: eine Relaisstation. <lacht> Steht jetzt in den Palmares drin.
1: Ja. Kann nicht jeder von sich behaupten. Das hat sogar ein paar Minuten lang richtig gut funktioniert. <lacht> nee, ähm, ich bin, ich bin super gespannt. Hindley jetzt heute nach Dienstag, Carapaz, äh noch um ein paar Sekunden abgesprintet, noch drei Sekunden auf Platz zwei. Übrigens die erste Etappe, die ich geschaut habe. Ja. <lacht> Vom ganzen Giro. Und, ähm, ja, dann kommt aber auch immer noch, also keine Ahnung, ich überlege jetzt natürlich irgendwie, kann er es tatsächlich noch schaffen? Ich meine, mit einem Sekundensprint ist er erster. Aber dann, selbst wenn er das schaffen sollte, er sieht stark genug aus im Moment, kommt ja auch noch das Zeitfahren, wo, glaube ich, Joao nochmal der Beste, ähm, der vorders Platzierten ist. Also jetzt erstmal ganz kurz,
3: Andi, ne? also ich mein, du kennst Joao ja ein bisschen näher, aber also, was was, was, was geht mit seinem Körperarbeiter? Wie kannst du eigentlich am Anfang vom Berg so krachen gehen zum Teil und dann einfach wie so ein Jojo -Jo die ganze Zeit immer. Der ja, fällt der, ja, der, der fährt jeden Berg alleine. Der fährt ja, ja aber einfach der fährt nur ja alleine.
2: Ja, das, also das verstehe ich nicht, wie man das <lacht> mental verkraftet. So, ne? der Dass ist ja auch man auch einfach nicht irgendwann sagt, sagt, er scheint ja, nur so ist so er zu ja gehen. Die
3: ganze Zeit mit dem
2: gleichen Abstand, bis ins Ziel gefahren. Da, das ist die große Frage, ne, Ob das nicht doch anders geht. Ob er nicht trotz. Also hat er ja noch nie gemacht. Er hat ja noch nie irgendwie so wirklich Attacken direkt pariert, sondern hat es ja immer in seinem Style jetzt so durchgezogen und ähm, ja, wenn es am Ende funktioniert, dann funktioniert es. Ich finde es halt unfassbar, wie man das so mental einfach die ganze Zeit verkraftet, ne? weil du weißt genau, okay, die attackieren jetzt, dann fahre ich jetzt erstmal wieder zwei Kilometer hinterher und seine Schwäche ist ja jetzt eigentlich, weil das haben die anderen jetzt auch schon rausgefunden, wenn nicht eine Bergankunft da ist, dann und er, er hat halt an der Kuppe 15 Sekunden, dann hat er an der Abfahrt wahrscheinlich 18 am Ende der Abfahrt. Ne? Das ist ja so seine so seine Schwäche, sage ich jetzt mal. Ja, äh, bei einer Bergerkunft glaube ich nicht, dass er jetzt, wenn die wirklich oben endet, diesen Giro noch Zeit verlieren wird. Mhm. Und ähm, ja, also jetzt hat er, glaube ich, aktuell 40, 45 Sekunden auf KP, Das wird natürlich hart ähm, auf einem Zeitfahren da von, von 17 Kilometern das rauszufahren, ist jetzt auch nicht nur geradeaus, ja, also ist schon ein bisschen technisch äh, sehe ich jetzt nicht, also wenn es so im, um die 30 Sekunden sind, dann würde ich sagen, das ist noch drin, aber ähm, ja, ich glaube, dass da die Zeitabstände sich auf der vorletzten Etappe auf jeden Fall nochmal deutlich durchwürfeln werden, weil äh, da geht es jetzt auch das erste Mal so richtig über 2000 Meter nach dem Etna glaube ich ne ähm, auch der erste Anstieg da geht schon auf fast 2000 Meter rauf also ich glaube die Etappe wird noch mal einigen da den Stecker ziehen das Welchen kann jetzt, morgen oder? auch jedem sein äh, nee also ich glaube die nächsten also die nächsten Etappen die sind die gehen gar nicht mehr so hoch morgen startet glaube ich relativ hoch ähm, aber die Etappe Samstag also die vorletzte Etappe okay. ähm, da geht es über den ja eben den du heute raufgefahren bist, ne, den Podoi. Vorher noch über Passo San Pellegrino. Äh, auch fast 2000, dann 2200. Ähm, ich glaube, das wird viele. Und am
1: Schluss für da, ja, ne? Das ist auch viele hoch. Fahrer
2: nochmal. Und es ist der letzte vorletzte also, über, Tag ne? nach drei Wochen.
1: Für mich absoluten flachland äh, Wurm, der eh nicht treten kann, ist halt über 2000 auch richtig aus. Die ja, wenn du es
2: dann erst merkst, ne, wenn du es dann erst merkst, so. ja. eigentlich fängt es ja schon ein bisschen früher an. So, aber ähm, ja, das wird schon nochmal, glaube ich, das alles ein bisschen durcheinander bringen. Ja. Und bis dahin kann sich keiner sicher sein und dann bringt es jetzt auch nicht viel so Spekulieren, mhm. ja, okay, vielleicht. Tja, ähm, gut, an die
1: Spielverderber. Hä? <lacht> hey, du hast auf, du hast auf die, sie gesetzt. Momentan läuft alles
3: große, in die Richtung die, für Basti und Michel mit Carapaz, Also, ich meine, ja. du musst ja mal deinen Mann ein
2: bisschen pushen. Wir haben hier. nicht beide auf Carapaz doch. wetten dürfen, oder? Ja, doch, doch haben wir, wir losgemacht. Ja.
1: Oder. Äh,
2: also, ich habe auf jeden Fall Carapaz, Das kann ich mich erinnern. Und fast, car, fast auf, hat auf Miguel Heidemann gesetzt.
3: <lacht> ja, bei der deutschen Zeit <lacht> ja. Genau.
2: Um. Ja, also der müsste auf, also Genre müsste auf jeden Fall auf passen, noch ein bisschen Zeit gut machen. Genauso müsste das auch Hindley, weil äh, der ist ja eigentlich der mhm. schlechteste Zeitfahrer. Ja. Aber so viele Zeitfahren für Bora haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ne? Anderes Das Fahrrad. ist
1: richtig. Wobei Zeitfahren bei Bora ist auch, glaube ich, als Wort schon so ein bisschen rotes Tuch ist.
2: <lacht> ja, also ich habe ich hab mal natürlich heute schon ein bisschen mir die direkten Vergleiche in den Zeitfahren angeguckt von den dreien ähm, beim 2020er Giro hat Almeida zum Beispiel 56 Sekunden auf Hindley gut gemacht im letzten Zeitfahren und das war ähnlich ne das war nee das war einfach nur geradeaus eigentlich okay 16 Kilometer ähm, und letztes Jahr bei der Katalonien-Rundfahrt da war er 52 Sekunden schneller als Carapaz Allerdings der direkte Vergleich jetzt von der zweiten Etappe dieses Jahr, ähm, der fällt dann schon nicht mehr so gut aus. Da war Carapaz nur 18 Sekunden langsamer und Hindley 16. Das war da allerdings auch nur 9 Kilometer, ne? Mit vielen Kurven. Also, wird so ein bisschen, also ich schätze mal, das wird so um die 30 Sekunden auf Carapaz werden drin sein und vielleicht ein bisschen mehr auf Hindley. Also. Mhm. Naja. Ja. Müssen auch erstmal alle in dem. Rahmen bis zum letzten Tag kommen. Ich glaube, da wird sich auf jeden Fall noch was ändern. Ich hoffe
1: auf jeden Fall aus, aus Gründen, dass Hindley zumindest aufs Podium fährt.
3: Ja, also ich glaube, so stark wie der jetzt ist, kann mir fast nicht vorstellen, dass es nicht gelingt. Das auch
1: ja. Daumen sind ja, gedrückt.
2: Von hinten äh, kommt da, glaube ich, nicht mehr so viel, außer äh, die Formkurve von Nibali und seinem Team, die geht noch weiter in die Richtung, dann äh, wird <lacht> ja, es im ja, Podium. Heute, ja,
1: ich gut, dachte heute, gut angetäuscht heute auf jeden Fall. Ja, man, ich bin da
3: gerade zum Radfahren gegangen, als, als sie angefangen haben, dachte ich, äh, nicht, dass ich wieder komme und wieder irgendeiner in irgendeiner, äh, irgendeinem Schneehaufen gelandet ist und dann Nibali auf einmal den Giro gewinnt, aber äh, gut, diesmal konnte er es nicht durchziehen, aber ich finde es geil. dass Ja, das wird auch wenn Problem, erst am Mann. Samstag
1: passieren. Ja, Mann. der Typ ist so geil. Ähm, ja, Ey, bevor wir jetzt, wenn wir schon so sehr äh, großflächig bei Bora sind, zu einem Teamkollegen, zu einem Arbeitskollegen der Jungs äh, switchen, will ich nochmal kurz sagen, es läuft gerade auch die äh, Lotto-Ladies-Tour in Thüringen. Haben wir vorhin schon gerade besprochen. Aber wir haben nächste Woche wieder Romy mit dem Besenwagen und die fährt da gerade und dann werden wir das ausführlichst besprechen.
3: Genau, da können wir
1: dann auch über den äh, 9-Stunden-Weltrekord von Alan van Dijk reden. Genau. Ja. Zusammenhang. Ja, und dann jetzt gucken wir mal, wer heute unser Überraschungsgast ist.
2: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
1: Enduko. Der heutige Besenwagen ist mit allen möglichen KI-Fahrassistenzsystemen ausgestattet und wird von Enduko gesteuert. Einige von euch kennen Enduko bereits. Enduko ist die App für KI-Trainingsplanung, wenn es darum geht, dich mit individuellen Trainingsplänen ganz dynamisch angepasst an deinen Alltag zu deinem Ziel zu bringen. Das Ganze funktioniert so. Die App erstellt anhand deiner Leistungsdaten, Trainingserfahrung, Gesundheit und Gewohnheit einen individuell angepassten Trainingsplan, um dich aufs nächste Level zu bringen. Durch deine Rückmeldungen und Trainingsdaten passt die KI deinen Trainingsplan an deine Bedürfnisse an und bietet dir effizientes Training. Egal, ob du bei einem Radmarathon nur finishen möchtest oder in die Top 10 fahren willst, Enduko passt dein Training an deine Ziele an. Neben vielen Statistiken und Daten bietet dir die App auch ein Ermüdungsmonitoring. Darüber hinaus basiert die Trainingsplanung auf den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ist von RadsportlerInnen für RadsportlerInnen entwickelt. Die individuelle Trainingsplanung mit Enduko könnt ihr zwei Wochen kostenlos testen. Geht dafür einfach auf enduco.app/besenwagen und probiert's aus damit ihr nicht im Besenwagen sitzen müsst. Und wenn ihr den Link braucht, ab in die Shownotes. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Überraschungsgast heute. <lacht> ganz, ganz spontan eingeladen. Ähm, ein eher unbekannterer Radfahrer in Deutschland, aber seit Sonntag kennt ihn jeder. Der erste Kölner, der rund um Köln gewinnt, seit, weiß ich nicht wie lange, <lacht> der erste Deutsche seit 2006. Herzlich willkommen im Besenwagen zum zweiten Mal, Lins Polit.
0: Hi, zusammen. Hey, Hallo. Du,
1: bist du echt der Erste? Nee. Wie viele Kölner haben schon rund um Köln
3: gewonnen? Boah, weiß das, das?
0: Das, das, das weiß ich echt nicht.
1: Andi, du hast doch bestimmt nachgeguckt, oder? Mhm. Andi, hey. hat,
3: Andi hat dein Vater schon rund um Köln gewonnen. Jetzt kommt ja irgendeine Geschichte mit deinem der Vater. Der kommt ja aus dem Saarland. Boah, das weiß ich ja nicht. Der gesagt kommt aus dem Saarland.
2: Nee, nee, der ist in Köln geboren, ist nur im Saarland aufgewachsen. Ähm also, es haben es viele probiert. Ich glaube, ne? der letzte Kölner, also Knesi. Knesi war der letzte deutsche hat. Zählt man, der gewonnen zählt man hat. den als Kölner? Nee, nee der ist kein Fall. Kölner. Ja, Moment, der kommt ja aus, nee, der, der, kommt nicht aus der Nähe von Köln. Das
0: ist ein Ruhrgebiet, oder? Knesi.
2: Nee, nee. nee. Nils, was würdest du sagen? Das ist Bonn. Oh. Ja, das ist Bonn. Ich,
0: ich, ich weiß nicht ganz genau, wo Kniz hier aufgewachsen ist. Aber ich weiß ja, so das war
2: zwischen Köln und Bonn. Ja.
0: Ja. Ja. Also. ja. Aber ein Jahr vorher David Kopp, der war auf jeden Fall Kölner. Ja. Jo, das stimmt.
1: Ja, egal, ganz, ganze Diskussion, du. ja, auch egal. Mega, mega geiles Gefühl, oder? Als Kölner da am Sonntag als erster über die Linie zu fahren.
0: Ja, es war immer schon irgendwie so ein, so ein kleiner Traum, äh, rund um Köln zu gewinnen. Und äh, ja, das dann geschafft zu haben am Sonntag war natürlich umso schöner.
1: Ähm, Anni hat, hat schon gesagt, ihr habt, seid eine ganz gute Taktik gefahren. Erzähl mal, wie, wie ihr das so gemacht habt.
0: Ja, äh, eigentlich sah es ja schon schwer nach einem Sprintrennen aus. Ähm, Gerade auch die anderen Teams hatten natürlich mit... Äh, wie Bike Exchange hatte mit, mit äh, Dylan Grönewegen und Canon Groves zwei endschnelle Gegner oder äh, zwei endschnelle Fahrer mit dabei. Ähm, Jasper Philipsen war am Start für Alpecin Phoenix. Ähm, Israel hatte mit äh, Rudi Barbier und Itamar Einhorn zwei schnelle Fahrer dabei. Aber ich glaube, äh, ja, dieses Jahr der neue sportliche Leiter hat die Strecke etwas schwerer gemacht und ähm, ja, gerade die drei Runden äh, im Bergischen Land mit dem Agatha-Berg und der andere, der da direkt danach kommt, weiß ich gar nicht. Das war auch fies, hat das Rennen, Ja, hat das Rennen natürlich <lacht> ziemlich sportlich gemacht. Ähm, ja, klar hatten wir endschnelle Fahrer dabei mit Danny van Poppel und, und natürlich auch Sam Bennett. Ähm, aber trotzdem standen ich und Sam als, als, als Leader am Start und ja, die Taktik war einfach, entweder ich komme Solo an oder wir sprinten für Sam und äh, ja, Gott sei Dank habe ich es geschafft, Solo anzukommen.
2: Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Endlich mal wieder ein Kölner auf dem Podium, ganz oben.
3: Aber, aber Andi hat uns gerade erzählt, wie ihr es gemacht habt, also wie ihr euch absetzen konntet. Ich weiß nicht, irgendwie mit so einer...
2: Ja, also ihr habt ja schon so einen kleinen Trick gehabt am Agatha-Berg, <lacht> habe ich gehört. <lacht>
0: Ja, ich meine, das, was die Belgier mit uns in Belgien machen, das konnten wir natürlich jetzt mal machen. Ich kannte natürlich die, die Strecke, bin sie so auch vorher abgefahren. Und das ist natürlich schon dass der Garterberg, ein enger Feldweg, drei Mann passen nebeneinander und dann kommt man da unten in so eine Rampe rein, die ist, glaube ich, schon über 20 Prozent. Und wir sind halt ja. da reingefahren, halt haben vorher ein bisschen Beschleunigung, und haben einfach mal ein bisschen sacken lassen in dem Stallstück. Das ist zwar nur 80 Meter, äh, ist nicht lang, aber trotzdem ja, fahrt natürlich dann äh, an Position 20, 30 irgendwo ein Fahrrad drauf und äh, hat vielleicht nicht geschaltet oder klickt aus und so sind halt das halbe Feld halt da hochgelaufen. Gut, äh, da konnten wir natürlich nichts für. Ich habe es auch gar nicht, also ich, ich habe es gar nicht so mitbekommen und dann habe ich mich oben kurz vor der Kuppe mal umgedreht und habe gesehen, dass, dass wir nur noch ja, 20 Mann, 25 Mann waren und, äh, ja, und dann habe ich die Chance natürlich genutzt und bin losgefahren. Ich habe das, das Team natürlich vorher äh, gebrieft und habe gesagt, pass auf Jungs, da müssen wir vorne sein. Und das haben auch fast alle geschafft, außer Jordi Moyes, der hat vorher nochmal gepinkelt. Das war nicht so gut, der war nicht mehr dabei. Aber ansonsten waren wir halt mit sechs Mann direkt in der Gruppe vertreten und äh, ja, das war natürlich für uns ein großer Vorteil.
1: Ja, ich bin glücklicherweise mit Ballerstedt und Knolle äh mittwochs nochmal die Runde gefahren, dann wussten die auch, dass die an den zwei Bergen ganz vorne sein sollten. <lacht> die sind schon in deinem Windschatten mitgefahren. Beziehungsweise Ballerstedt hat glaube ich am Schluss nochmal versucht, den Philipsen nach vorne zu bringen.
0: Ja, das äh, habe ich auch gehört, wo nochmal die, die Sekunden runtergeputzt sind auf, auf 20 Sekunden. Äh, ja, habe ich gehört, dass Maurice da nochmal ein bisschen, bisschen Gas gegeben hat hinten.
1: Ja, Andres sportlicher Leiterjob jetzt, ne? das erste Mal bei Rund um Köln. Den hat man da gesehen im Auto und vorher, nachher und der hat sich, glaube ich, auch gefreut, dass du das abgeschossen hast.
0: Ja, er meinte vorher, ähm, macht bloß das Rennen schwer, macht bloß das Rennen schwer und dann <lacht> habe ich natürlich immer zu ihm gesagt, ja, Junge, wenn du hier so viele Sprinter an den Start bringst, dann wird das Rennen auch nicht schwer. Ich meine, Frankfurt ist auch immer schwer und äh, zum Schluss kommt es auch zum Sprint. Ähm, das umso glücklicher war er natürlich, wo er nach dem ersten Mal Gatterberg gesehen hat, dass äh, ja nur noch 25 Mann vorne vorne waren, ja.
3: Aber wie weit ist denn der Weg von, vom Bergischen dann nach Köln? Eigentlich mhm. schon auch noch in der Ecke. Ja, ne? Der fährt in Köln auch noch die Zielrunde, ja, ja. oder? Da über den Rhein immer e rüber oder nicht?
0: Ja, die Zielrunden haben sie ja dies Jahr gestrichen. Von daher wurde das natürlich ein bisschen kürzer. Vom, okay. vom letzten Mal Bensberg, ähm, Schloss Beensberg hoch bis ins Ziel waren da nur 20 Kilometer, was natürlich für uns äh, deutlich besser war. Ansonsten, äh, der Agathaberg kommt schon nach 43 Kilometer. Ähm, also 144 Kilometer waren noch zu fahren. Also es war noch ein langer, langer Weg äh, bis nach Köln. Ja,
1: Aber da kommen auch noch ein paar Schwierigkeiten dann auf den.
2: <lacht> ja, da kommt noch was dazwischen. Aber. Äh da müsstest du jetzt Andrea mindestens mal zum Essen einladen, ne? Also
0: ja, das krieg, kriegt ein paar Berge mehr
2: reingebaut, Zielrunden <lacht> gestrichen, also der <lacht> hat mal die staatlich geguckt, okay, wen, wen kenne ich denn hier, wem können wir das Rennen jetzt so ein bisschen auf Maß bauen?
0: Ja, muss man schon sagen, das kam mir schon äh, ziemlich gelegen, so äh, wie sie es dieses Jahr gebaut haben,
2: ja. Ja, aber gut, eine Zielrunde mehr oder weniger, die hättest du auch noch, du auch noch gepackt. Das denke ich auch, ja.
3: Genau. Ähm, weiß ich rund um Köln haben wir abgeschlossen. ne? Ist ja irgendwie so alles erzählt. Jetzt, mich würde mal ein bisschen, ein bisschen, war das jetzt für dich ein Wiedereinstieg so nach der Pause, ein Klassiker oder war es eigentlich jetzt so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt konzentriere ich mich irgendwie auf die Tour. Ähm, wie war da jetzt so der Ablauf der Saison und war es für dich jetzt ein bisschen versöhnlich, dass du das Rennen gewinnen konntest nach der vielleicht doch nicht für dich ganz zufriedenstellenden Klassiker-Saison?
0: Ja, vor allem muss man erstmal sagen, ich bin eigentlich relativ gut durch den Winter gekommen und äh, war auch bei der Mallorca-Channel schon gut unterwegs und auch stark. Und ja, dann nach Mallorca hat mich eine, eine Bronchitis ziemlich doll niedergestreckt, ähm, was dann, ja, vielleicht nicht allzu gut auskuriert worden ist. Ähm, von daher habe ich dann äh, ja, nochmal Fieber bekommen und äh, dann, dann kam Corona noch mit dazu und Somit habe ich Weil, halt drei schon, Wochen.
3: War das Paris Nizza, wo du dann nochmal wieder Fieber bekommen hast? Irgendwo in der Rundfahrt bist du da rausgegangen, frühzeitig auch. Nach der ja, ersten ich bin
0: bei, bei, äh, bei der Agave-Rundfahrt bin, bin ich rausgegangen. Ja. Weil es einfach noch, noch nicht geklappt hat, noch nicht äh, gepasst hat. Ähm, dann war ich zu Hause, habe ich Corona bekommen. Ja, dann war es alles äh, ein bisschen, bisschen knapp. Dann will man ja doch irgendwie noch die Klassiker retten und äh, Paris Nizza bin ich dann gefahren und ja, fast ohne Training, zweieinhalb Wochen, haben mir wir da gefehlt. Ähm, einfach intensives und, und gutes Training. Ja, und dann bei Paris-Nizza war es einfach so nach dem dritten Tag, weil die ersten drei Tage, jeder der Paris-Nizza, denke ich mal, schaut, sind immer extrem hart, äh, Windkattensituationen. Und wir hatten mit Alexander flassow natürlich auch einen Fahrer am Start, mit dem wir Paris-Nizza gewinnen wollten und auch mit Schachi. Ähm, ja, das war natürlich dann auch für mich viel Arbeit auf den ersten drei Tagen und da habe ich meinen Körper dann nochmal schön leer gefahren und am Zeitfahren äh, hat der Körper einfach nochmal eine Reaktion gezeigt und habe Fieber bekommen und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht es, jetzt, jetzt mache ich mal eine Woche wirklich gar nichts mehr, habe dann wieder eine Woche Pause gemacht, konnte dann eine Woche noch in Ordnung trainieren und bin dann äh, mit der Panne eingestiegen und äh, ja, bei den Klassikern kann man ja kein Training aufholen, da fährt man ja eigentlich mehr äh, von Rennen zur Erholung, Rennen, Erholung und äh, ja, das erste Mal, dass es mich so, am, äh, mich so niedergestreckt hat im Frühjahr.
3: Okay, krass. Und wie, wie kam es damit so klar? Ähm, so also ich meine vom Druck her und ich weiß nicht wie du jetzt vom Kopf her dann so eingestellt bist, ob sich dann irgendwie sehr mitnimmt, aber ist ja irgendwie auch keine Ahnung. Ich meine du bist ja zum Team gekommen, um im Klassiker eine Rolle zu spielen und dann äh, mit so viel Pech dann irgendwie äh, läuft es dann nicht.
0: Ja, die Klassiker mit, mit Bora lief bei mir echt äh, noch nicht gut. Letztes Jahr wurden wir natürlich äh, auch schon zurückgeworfen, wo Matt Waltz bei uns einen Corona-Fall äh, oder wir einen Corona-Fall mit Matt Waltz in den Klassikern hatten und wir sieben Tage in Quarantäne mussten, das ganze Team äh, in der Klassikersaison, ähm, wo wir auch halt E3-Preis ver verpasst haben, Gent-Wilwegen verpasst haben. Da liefen letztes Jahr schon die Klassiker nicht gut. Dieses Jahr war es natürlich genauso, dann ähm, durch, durch die Krankheiten, wo ich zurückgeworfen bin. Ja, irgendwie habe ich es dann doch noch gerettet bekommen mit einer relativ guten Taktik dann beim, äh, bei dwarsdorf landern wo ich Fünfter werde. Ähm, das, das hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie ein Sieg. Ähm, einfach mit dem Ganzen, äh, ja, was ich davor hatte, mit den ganzen Krankheiten. Aber dann war mir auch klar für, für Runde von Flandern, das ist dann nochmal 90 Kilometer länger, dass das einfach nicht reichen wird. Und äh, ja, habe mich dann mehr auf Paris-Roubaix äh, noch, noch ja, vorbereitet und äh, bin dann eigentlich auch ein relativ gutes Probé gefahren und, und war auch schon gut drauf. Und äh, ja, wurde aber leider blöd abgehangen.
1: Ähm, ich habe noch eine ganz andere Frage, ähm, aber auch auf Bora absehend. Was ich mir so überlegt habe vorher, ist, wie, wie viel anders ist für dich dieses Jahr das Team Bora als letztes Jahr? Das ist ja von außen gesehen schon, hat sich, schon extrem gewandelt jetzt den Winter.
0: Ja gut, ich meine, wir haben äh, deutlich mehr Bergfahrer und halt auch richtig starke Bergfahrer dazu zuge zugewonnen. Alexander flassow extrem, das ist eine Maschine, der, der Typ, der ist Wahnsinn, der kann alles. Äh, Sergio Higuita, äh, auch ein extrem starker Bergfahrer, Sprint, äh, auch gerade hier so Berghochsprints. Und äh, ja, wer jetzt hier guckt, äh, da zeigt Jai auch, dass er extrem stark ist und dem traue auch noch äh, auf den nächsten Etappen sehr, sehr viel zu, bis, bis Sonntag. Und äh, ja freue mich eigentlich jetzt auch schon immer, die, die nächsten Etappen zu gucken. Also wir sind halt äh, schon ein krasses GC-Team geworden. Ähm, ich meine, wir haben jetzt schon drei Rundfahrten gewonnen dieses Jahr. Und äh, das hat sich natürlich schon verändert äh, mit dem Abgang von Peter. Da waren noch immer so die Klassiker ein bisschen im Vordergrund. Da hatten wir noch mit Daniel Orson, Marcel Bottner, äh, Jurai, halt viele Fahrer für die Klassiker. Und äh, das hat halt jetzt im Winter sich so ein bisschen, bisschen gewandelt, ja.
3: Siehst du das für dich als eine negative Entwicklung oder ist es dir so ein bisschen gleich auch?
0: Ja, negative Entwicklung würde ich nicht sagen. Ich meine, ich habe immer noch meine Freiheiten oder bekomme meine Freiheiten. Klar konnte sie dies jetzt nicht gut ausspielen, aber trotzdem sind wir noch immer eine gute Truppe bei den Klassikern. Marco Haller war ja auch vor kurzem im, im, im Besenwagen, hat es auch gesagt, wir hatten einfach total viel Pech im Frühjahr und ähm, ja, die ganze Klassikermannschaft wurde so ein bisschen nach hinten geworfen durch, durch Krankheiten, weil wir auch extrem viel miteinander unterwegs waren und haben uns gegenseitig irgendwie dann immer angesteckt. Und äh, ja, die Bergfahrer haben es eigentlich im Frühjahr noch so ein bisschen für uns gerettet, muss man echt sagen.
2: Ja, jetzt hast du dann aber nach den Klassikern gar nicht so viel Luft gehabt. ne? Also du bist ja eigentlich durchgefahren jetzt bis vorgestern.
0: Ja, ich habe schon nach den Klassikern, nach OB, habe ich einfach nochmal mein Rad eine Woche in die Ecke gestellt, weil ich einfach, ja, natürlich auch von mir selber jetzt nicht zufrieden war mit der, mit der Leistung, die ich gebracht habe im Frühjahr. Ähm, und habe gesagt, so jetzt einmal eine Woche nochmal das Rad einfach in die Ecke stellen und einfach ja nochmal den Kopf frei kriegen, äh, ein paar andere Sachen machen. Und habe dann wieder kontinuierlich angefangen, konnte das erstmal dann wieder richtig in Blocks arbeiten, in Trainingblöcken und äh, ja, von da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich auch wieder richtig Motivation sammle und richtig Lust bekomme. Und äh, ja, dann ging es einfach stetig aufwärts. Köln war schon so das erste kleine Ziel. Äh, deswegen auch die Ungarn-Rundfahrt noch mit dabei, was natürlich, Gott sei Dank, jetzt auch dann wirklich geklappt hat, da ich Köln gewinnen konnte. Und äh, ja, jetzt geht es natürlich weiter Richtung Dauphiné und äh, hoffentlich natürlich auch Tour de France.
2: Okay, und jetzt äh, gerade bist du im Trainingslager... Oder noch ein bisschen im, also bist quasi jetzt zum Trainieren nochmal nach Mallorca
0: gegangen. Genau, ich äh, fliege lieber nach Mallorca. Ich denke, jeder, der schon mal auf der Insel war, weiß, wie schön es hier ist. Und äh, ja, die Berge sind lang genug für mich, also längere Berge, äh, mhm. da werde ich sowieso abgehangen. Von daher sind das hier perfekte Trainings Trainingsberge.
3: Also steht bei ja. euch auch gar nicht so Trainingslager im Fokus. Bei euch Klassiker fahren oder jetzt Rennfahrertypen, wie du es bist, bei Bora.
0: Ja, ich fahre lieber äh, fünf, sechs Stunden über die Insel mit vernünftig Zug, anstatt äh, ja, zweieinhalb Wochen irgendwo in Andorra oder Levigno zu sitzen, ja.
1: Ja, nice. Ähm, wir haben schon gesagt, wir, wir machen es heute nicht so lange, so, so spontan, wie du heute eingestiegen bist. Ähm, witzigerweise und für jeden, der äh, Wesenwagen noch nicht seit immer hört, ich glaube, Dritte Folge Besenwagen ist mit Nils und äh, damals noch vier Jahre her bei Katusha und in Hürt am, am Stammtisch quasi bei deinem Heimrennen, was du dann kurz nachher noch gefahren bist, glaube ich. Genau, Und äh, er hat schon gesagt, darauf habe ich eigentlich mal wieder Bock. Das können wir nochmal so wiederholen und dann ganz ausführlich, weil ist ja einiges passiert ja. in der Zwischenzeit.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, das stimmt. Können wir gerne nochmal machen, ja.
1: Ja, das steht auch ja, das,
0: das Rennen findet auch dieses Jahr wieder statt. Ja, äh, Freitag nach der Tour. Also als Nachtourkriterium. Fährst du?
4: Ja sicher, du fährst
0: fährst ich. Nicht, ja, sicher. Sicher. <lacht> sicher. <lacht> okay, ho Hoffentlich ho hoff falle ich nicht.
1: <lacht> ja, trägt euch das ein, Jungs, in den Plan. Ich mache das jetzt schon mal. <lacht> okay, gut. Das, schlange, gut. Schlange das, wir können, da wieder das können wir auch. echt mal äh, ja. ins Auge fassen, ob wir alle da sind. Äh. Die
2: Veranstaltung direkt mal beworben.
1: Alright, genau, Habt ihr noch, perfekt.
2: Äh, Andi hat noch was. Ja klar, also ich würde jetzt ja nochmal äh, kurz zum Giro zurück. Ah, ja. ähm, wir haben eben schon über deine Teamkollegen da gesprochen, die ja eigentlich eine ganz gute Präsentation da gerade abliefern. Wie, wie siehst du das? Wie viel kriegst du davon mit? Verfolgst du das genauso wie wir? Und ähm, wie geht der Giro aus für Team Bora?
0: Ja klar verfolge ich das. Ich denke... Ja, die Jungs, die, die fahren da gerade einen extrem äh, krassen Giro, muss man einfach sagen. Äh, gerade die Etappe letzte Woche Samstag, wo sie mal das ganze Feld ein bisschen Volley genommen haben, kann man echt so sagen, äh, extrem stark. Von internen Kreisen äh, war zu erfahren, am Anfang waren die Jungs nicht so dafür. <lacht> wo sie die Taktik äh, vorgetragen bekommen haben und sie haben, ja, haben alle an einem Strang gezogen und äh, haben es dann gemacht. Und äh, ich denke, es ist auch wirklich äh, ja, super ausgegangen, äh, natürlich auch, was natürlich auch gepusht hat, gerade schon der Etappensieg direkt am Anfang mit, mit äh, Lennart am Ätna. Sowas pusht natürlich ein Team und bringt ein Team auch vorwärts. Schade, dass Wilko raus ist aus der Gesamtwertung mit, mit seinem defekt äh, den er hatte am Blockhaus. Aber ansonsten äh, ja, traue ich Jai extrem viel noch zu. Ich denke gerade, dass das, das letzte Zeitfahren am Sonntag könnte ihm sehr, sehr gut liegen und ja bin gespannt, wie der Giro ausgeht. Aber auf dem Podium sehe ich Bora schon, ja. Hast ist du halt denn da,
2: Ins oh, sorry, Paul, hast du da Insider, ähm, wie viel sich der im Zeitfahren verbessert hat, der Hindley? Weil wir haben eben schon mal drüber gesprochen, so in den letzten Jahren ist er jetzt auf jeden Fall von den drei, die da noch auf dem Podium platziert sind, mit Abstand der schlechteste Zeitfahrer, so, ne?
0: Ja, gut, aber schlechte Zeitfahrer fährt ja auch nicht, also ich bin gespannt. Er kann auf jeden Fall aus sich hinaus wachsen.
1: Er hat es ja ich, das auch schon ich, mal ich, erlebt.
3: Eines ist aber ich sage auch, das mit der Taktik an dem einen Tag da... Ich kann mir gut vorstellen, wie man dann auf jeden Fall nicht erstmal so begeistert ist davon, aber ich glaube jetzt, wie du auch schon sagst, im Nachhinein war das, glaube ich, extrem wichtig und auch in der Wahrnehmung außerhalb des Teams, also wie man das Team in den Medien wahrnimmt, da hat das, glaube ich, sehr, sehr viel geprägt, also so auch als Marketing-Ding, äh, Sympathie für ein Team und so, war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dieser Tag da mal so all-in zu gehen und das ganze Ding auseinanderzunehmen, äh, von daher, glaube ich, hat das auf mehreren Ebenen auf jeden Fall was Gutes getan, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, jeder hat darüber gesprochen. Und äh, ja, es war ja genauso wie damals, wo Bora äh, bei einer Tour de France-Etappe auch alles von vorne Wolle genommen hat. Direkt am Anfang der, der Etappe, es war irgendwo Mitte Frankreich. Äh, den Tag werde ich auch nicht vergessen, weil ich auch fast abgehangen worden bin. Aber... Ja, ab und zu kommen halt mal so Taktiken und äh, wenn sie das machen, dann ziehen sie auch voll durch und äh, dann wird auch natürlich viel drüber gesprochen und äh, ja, das Team steht dann auch schön im Vordergrund, was natürlich auch für uns gut ist.
1: Haben wir noch irgendeine Abschluss-Besenwagen-Frage? Halt ihr irgendwas Klassisches wissen? Wir wurden, nee, also ich, ich wurde letzte Woche äh, zweimal minimal angefeindet, weil wir bei der letzten hungerast keinen Jean-Claude Leclerc-Einspieler im Podcast hatten. Das werden wir jetzt heute einfach aus oh. ausbessern. Nils, zum Abschluss dein schlimmster Hungerast.
3: Er ist
0: ein bisschen Zickzacklinie gefahren. Zick Irgendein Problem hat er. Kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast.
3: In den letzten vier Jahren. <lacht>
0: In den letzten vier Jahren, ja, es war bei der, ja, war es, ja, doch war 2018, war 2018 bei der Tour de France. Ich weiß nicht, welche Etappe es war, auf jeden Fall am Anfang kolde Madeleine, danach kam der, kam noch so ein, so ein kleiner ja, Kicker, würde ich sagen, war auch vier, fünf Kilometer lang. Am Madeleine habe ich versucht, schon irgendwie in die Gruppe zu gehen, aber voll explodiert. Oben raus wurde dann schon knapp, konnte keine Gruppe mehr halten, war dann ganz allein in der Abfahrt. Dann kam Keudela Faire und da war der Ofen komplett aus. Ey, da ist war, das die Etappe,
3: wo, wo André eingestiegen ist?
0: Ja, genau. Und ich ja, war quasi nur noch vor dem Besenwagen. Und habe gedacht, in die Gruppe darf sie jetzt nicht zurückfallen. Ja, war Glück, dass dann äh, der sportliche Leiter kam. Und ja, dann haben wir erstmal am Straßenrand angehalten und, und drei Snickers und Cola und alles <lacht> mir reingepfiffen und dann habe ich irgendwann meinen Tritt wieder gefunden und nur noch Arno de Mar war hinter mir, genau und konnte dann Gott sei Dank Alp du dann wieder ins Corpetto aufschließen aber ich bin mit Radsachen im Zimmer im Bett eingeschlafen
3: Okay, gut, das ist
1: hungerast würdig auf jeden Fall, die Geschichte Definitiv. von Reson, ja. Bei der Tour de France, eh sehr gut
0: Da, da habe ich auch gedacht, die Tour ist vorbei ja.
1: Aber ging dann gut weiter noch? Wie war es am nächsten Tag?
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr das weiß gar nicht mehr. Auf jeden <lacht> Fall, Fall hätten wir fast einen Besenwagen Richtung, Richtung, Richtung äh, Hürt gemacht.
3: Ey, aber das Gute da war, ist, am nächsten Tag bist du aufgestanden und konntest direkt losfahren. Weil Sachen hat es schon an. Also.
0: <lacht> ja, nee, der nächste Tag war relativ einfach, weil wir ja irgendwo dort gestartet sind und erstmal relativ weit runtergerollt sind. Und dann unten ging es flach weiter. Das weiß ich noch. Und ja, ich glaube, ich fuhr die letzten, war die, den ganzen Tag an vorletzter Position. Und nach weiter nach vorne habe ich es nicht geschafft.
1: Ja, nice. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir so kurz ja, Zeit genommen hast. Und ich, ja, ich habe äh, zu danken. Ich hoffe, wir sehen uns nach der Tour de France. Genau.
0: Das machen wir, halten wir fest. Geil. Ja. viel Spaß mit der Sache. Top, jo. perfekt. Ciao, Ciao. Danke euch. Ciao. Bis, dann. Bis dann. Ciao.
4: Ciao.